0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir starten heute mit einem brandaktuellen Thema, nämlich die Corona-Pandemie. Wir haben für dich alle aktuellen Informationen rund um Corona zusammengetragen, damit gerade du als Hundehalter gut informiert bist. Wir haben auch die Veröffentlichung des Podcasts vorgezogen, um Dich bestmöglichst zu unterstützen. Also starten wir los. Im Moment beherrscht das Thema Coronavirus die Medienlandschaft. Trotz des Versuches, objektiv aufzuklären, ist die Verunsicherung in breiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor groß. Auch unter Hundehaltern. Das als SARS-CoV-2 bezeichnete Virus ist der Verursacher der Covid-19 genannten Erkrankung. Seit dem Ausbruch in Wuhan, China, hat sich dieses Virus rasant und interkontinental ausgebreitet. Wir geben jetzt Antworten auf alle Fragen rund um die Corona-Pandemie für Hund und Halter. Der Hintergrund von Covid-19. Covid ist die Abkürzung für Coronavirus Disease. Sprich Coronavirus-Krankheit. Die Zahl 19 steht hier für das Jahr 2019, in dem die Krankheit ausgebrochen ist. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet mit Covid-19 die Infektionskrankheit, die das neu entdeckte Coronavirus SARS-CoV2 auslöste. Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar bei einem Abstand von weniger als zwei Meter. Der Hauptübertragungsweg scheint, wie auch bei Erregern von anderen Atemwegserkrankungen, die Tröpfcheninfektion zu sein. Es werden also feinste Speichel- oder Schleimhauttröpfchen beim Sprechen, Husten oder Niesen übertragen. Ein weiterer Infektionsweg besteht über Oberflächen. Hier kann der Virus wenn es sich wie andere Grippeviren verhält, über Wochen auf Gegenständen wie Türklinken, Fahrstückknöpfen etc. überleben und so lange auch ansteckend bleiben. Trotzdem bleibt der Ansteckungsweg über die Wassertröpfchen in der Luft am wahrscheinlichsten und auch die häufigste Form der Übertragung. Beim Niesen und Husten entstehen relativ große Tropfen, in denen Viren normalerweise nicht durchkommen, wenn die Luft feucht ist. Wenn die Luft allerdings sehr trocken ist, zum Beispiel in beheizten Räumen im Winter oder auch jetzt noch in der Übergangszeit, dann verdunstet das Wasser sehr schnell und es bleiben winzige Tröpfchen über, die dann als Infektionsherde über längere Zeit in der Luft schweben können. Eine Untersuchung in einem Raum der Universität von West Virginia zeigte, dass bei einer Luftfeuchtigkeit von 23 Prozent oder weniger infektiöse Viren noch vier bis fünf Stunden nach dem Husten im Raum schweben. Durch diese Ausführung wird plötzlich klar, warum wir die beheizten Züge und U-Bahnen oder andere Räume, wo sehr viele Menschen auf engem Raum zusammen sind und die Luft sehr schnell plecht und trocken ist, unbedingt meiden sollten. Das Coronavirus verursacht leichte Erkältungen bis hin zu schweren Erkrankungen. Symptome sind bei einem leichten Verlauf dabei hohes Fieber, Atembeschwerden wie Husten, Kurzatmigkeit und bei einem schweren Verlauf kommen hinzu Lungenentzündungen, akutes schweres Atemwegssyndrom, Nierenversagen mit möglicherweise letalem Ausgang, also dem Tod. Wie wird das Coronavirus jetzt nachgewiesen? Das Virus wird durch einen Rachenabstrich, den Auswurf von Hustensekret und einem EDTA-Bluttest nachgewiesen. Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit liegt zwischen zwei bis 14 Tagen. Eine Therapie erfolgt ausschließlich symptomatisch, dazu wird zum Beispiel das mögliche Fieber gesenkt und ein Husten gemildert. Zurzeit gibt es noch keinen Impfstoff. Inzwischen hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Pandemie ausgerufen. Eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Epidemie. Das Virus breitet sich weltweit fast unkontrolliert aus. Gleichzeitig hat die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19, ein hohes Ansteckungspotenzial und eine um ein Vielfaches höhere Letalität, also Sterberate, als die in jeder Wintersaison unterschiedlich heftig auftretende Influenza. Im Moment gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der SARS-CoV-2 die weltbevölkerung durchseuchen wird das bedeutet es werden sich ca 70 der menschen an ihm infizieren und das lässt sich auch nicht mehr aufhalten was kannst du nun tun jeder einzelne von uns muss die folgen für seine mitmenschen möglichst gering halten wir müssen es schaffen die ansteckungsgefahr mit dem coronavirus so weit wie möglich aufzuschieben wenn wir die zahl der infektionen reduzieren wird unser Gesundheitssystem besser mit Erkrankten umgehen können. Das wiederum lässt die Sterblichkeitsrate sinken. Gerade ältere Menschen und Menschen mit einer chronischen Erkrankung, also mit einem schwachen Immunsystem, brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung. Zu den Risikogruppen zählen ältere Menschen, also Personen ab etwa 50 bis 60 Jahren, Raucher. Personen mit Vorerkrankungen des Herzens, der Lunge, zum Beispiel bei Asthma, chronischer Bronchitis, Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, einer Krebserkrankung und einem geschwächten Immunsystem. Wenn wir es also schaffen, die Zahl der Infektionen zu reduzieren, und das über eine längere Zeit, erreichen wir schließlich den Punkt, an dem viele Menschen geimpft werden könnten. Der springende Punkt neben der Sterblichkeit ist, dass mindestens 10% der Infizierten in Krankenhäuser intensiv behandelt werden müssen. Das geht aus den aktuellen Daten aus Italien hervor. Das heißt, selbst bei den vorsichtigsten Schätzungen werden mindestens eine Million Menschen irgendwann auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Insgesamt gibt es auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser 28.000 Intensivbetten. Der größte Teil der Infektionen verläuft mild. Ein milder Verlauf bedeutet, du bleibst zu Hause mit Kratzen im Hals, Kopfschmerzen, eventuell Fieber. Schwererkrankte werden im Krankenhaus betreut und versorgt. Kritische Fälle kommen auf die Intensivstation. Etwa 20% der Fälle erfordern einen Krankenhausaufenthalt, 5% der Fälle erfordern eine Behandlung auf der Intensivstation und etwa 1% davon benötigen sehr intensive Hilfe durch etwa ein Beatmungsgerät oder extrakorporale Membranoxygenerierung, kurz ECMO. Leider können Beatmungsmaschinen und ECMO nicht einfach hergestellt oder eingekauft werden. Wenn jetzt plötzlich 100.000 Menschen infiziert sind, werden etwa 20.000 Menschen ins Krankenhaus müssen, 5.000 Menschen müssen auf der Intensivstation behandelt werden, und 1.000 Menschen brauchen dann ein Beatmungsgerät. Wir alle müssen also dafür sorgen, dass die Kurve der weiteren Ansteckung abflacht, um so die bedrohliche Entwicklung abzumildern. Gelingt uns dies nicht, gibt es keine Chance, alle schwer erkrankten Patienten angemessen zu behandeln. Das gelingt nur, wenn wir den Vorgang der Ansteckung verlangsamen und die Ausbreitung des Virus so zurückgeht. Was bedeutet diese Zeit jetzt für Dich als Hundebesitzer? Frische Luft und die Natur sind für Dich als Hundehalter mit Deinem Hund ein sehr guter Aufenthaltsort, solange Du gesund bist und die Lage so ist, wie sie ist, also Stand 15.03.2020. Bist Du mit anderen Menschen unterwegs, achte darauf, hier einen Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Huste oder niese in Deine Armbeuge, oder in ein Taschentuch und drehe Dich von anderen Personen weg. Ansonsten gelten auch hier die Hygienemaßnahmen, wie ich sie im weiteren Verlaufe noch ausführlich beschreibe. Häusliche Quarantäne Die einfachste und effektivste Methode, die Ansteckung und Ausbreitung mit dem Virus zu verlangsamen, ist die soziale Distanz, also der Abstand zu anderen Menschen. Die Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass das Coronavirus innerhalb eines Radius von zwei Meter ansteckend ist, wenn jemand hustet. Ansonsten fallen die Tröpfchen zu Boden und infizieren das Gegenüber nicht. Ein weiterer Infektionsweg besteht jetzt noch über die Oberflächen. Hier kann das Virus, wenn es sich wie andere Grippeviren verhält, über Wochen auf Gegenständen wie Türklinken, Fahrstuhlknöpfen, Treppengeländern etc. überleben. Daher ist es so wichtig, Abstand zu anderen Menschen zu halten und möglichst das Haus nicht zu verlassen, bis die Ausbreitung des Virus zurückgeht. Ja, was machen jetzt Hundebesitzer und Quarantäne? Hunde müssen in der Regel mehrmals täglich ausgeführt werden. Sie brauchen Bewegung, damit ihr Darm gut arbeitet und damit sie eine geeignete Stelle finden, um sich zu lösen. Das macht natürlich auch nicht Halt vor einer möglichen Quarantäne aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Gesetzgeber kann Personen mit dem Verdacht auf den SARS-CoV-2 unter häusliche Quarantäne stellen. Wer sich in Heimabsonderung nennt man das, befindet, darf die Wohnung nicht verlassen, auch nicht um Gassi zu gehen. Hierbei handelt es sich um keine Empfehlung, sondern um ein Muss. Der Schutz der Allgemeinheit geht hier vor deiner persönlichen Freiheit. Bei einem Verstoß kannst du mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe belangt werden. Wohnst du als Hundebesitzer in einer Wohnung, brauchst du also eine Betreuung für dein Tier. Organisiere jemanden aus Deiner Familie, Deinem Freundeskreis oder der Nachbarschaft für die täglichen Gassierunden. Gleichzeitig brauchst Du einen Plan B für Deinen Hund, solltest Du ernsthaft erkranken. Es ist gut, Du bist darauf vorbereitet und Dein Hund wird durch Freunde, Bekannte oder Nachbarn im Ernstfall aufgenommen und weiterversorgt. Vielleicht ist es daher auch wichtig, einen Notfallplan zu schnüren und einen Zweitschlüssel bei Nachbarn oder Freunden für den Ernstfall zu hinterlassen. Viele Mitglieder meiner Facebook-Gruppe unterstützen sich gerade untereinander, also komme gerne dazu. Die Gruppe findest Du in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Es ist aber nicht nur wichtig, um Hilfe zu bitten, sondern in dieser Zeit selbst auch Hilfe anzubieten. Also schau, ob Du im Ernstfall, wenn Menschen aus Deinem Umfeld in Quarantäne oder ins Krankenhaus müssen und Dein Hund es gut verträgt, noch einen Hund aufnehmen könntest. Oder eventuell ist es auch möglich, einen anderen Hund mit auf Deine Gassi-Runden mitzunehmen. Vielleicht ist es auch nötig, Einkäufe für Deine unmittelbaren Nachbarn zu organisieren. Tut Euch da zusammen, bleibt im gegenseitigen Austausch und helft Euch gegenseitig. Wir tun das hier auch. Hast du einen eigenen Garten, ist die Lage anders. Hundebesitzer mit direktem Gartenzugang können ihren Hund während der Quarantäne rauslassen, ohne selbst das Haus zu verlassen. So erhält dein Hund hier ein wenig Auslauf. Eine Dauerlösung ist das natürlich nicht. Ja, Gassi-Runden mit einem fremden Hund. Wenn du als gesunde Person für Bekannte, Nachbarn oder Familienangehörige in Corona-Quarantäne den Hund ausführst, betrete die Wohnung der Erkrankten nicht. Vor und auch nach dem Kontakt mit dem Hund und auch an der Leine wasche dir gründlich die Hände und desinfiziere, wenn möglich, Dinge, die mit dem Hund in Berührung kamen, zum Beispiel die Leine oder ein Spielzeug. Im Einzelfall, abhängig vom Krankheitsverlauf, ist es mit dem zuständigen Amtsarzt des Veterinäramtes oder des Gesundheitsamtes abzuklären, unter welchen Hygienemaßnahmen die Übernahme des Hundes, zum Beispiel am Eingang der Wohnung, von einer anderen Person erfolgen kann und wie das Tier zurückgebracht werden soll. Da informiere Dich bei den zuständigen Ämtern. Vor allem die Hundebesitzer unter euch, die einen Hund führen, für die in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen also hier ein Sachkundenachweis nötig ist, müssen sich jetzt Gedanken machen. Ein Sachkundenachweis ist für Rassen nötig, die unter § Paragraph 3 Landeshundegesetz NRW fallen. Das ist der Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier und ebenso deren Kreuzungen untereinander und Kreuzungen mit anderen Hunden. Und für Rassen nach § 10 Landeshundegesetz NRW gilt das Gleiche. Darunter fallen der Alano, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastiff Dogo Argentino, Fila Brasiliero, Mastino Español, Mastino Napoletano, der Rottweiler und der Tosaino und ebenso deren Kreuzungen untereinander und Kreuzungen mit anderen Hunden. Also nur wer diesen Sachkunde auch nachweisen kann, darf diese Hunde ausführen. Daher ist es gerade in einem solchen Fall besonders wichtig, sich für den Eventualfall gut vorzubereiten und sich zu vernetzen. Ja, die weitere Überlegung gilt dem Hund in Quarantäne. Unter normalen Umständen haben die meisten Hundehalter meist mehr oder weniger Futter im Haus. Trocken- und auch Dosenfutter lässt sich sowieso bequem lagern und sogar BAFA verfügen oft über eine zusätzliche Kühlschruhe nur für das Fleisch für den Hund. Gerade jetzt macht es sicherlich Sinn, sich eine gewisse Reserve an Futter zu besorgen, um vielleicht kurzfristig auftretende Lieferengpässe frühzeitig zu begegnen. Von panikartigen Hamsterkäufen ist hier keine Rede. Aufgrund der aktuellen Situation solltest Du als Besitzer eines vielleicht chronisch kranken Hundes Deinen Medikamentenbestand für ihn überprüfen. Gleiches gilt für Euren Bedarf an Diätfutter. Also wenn Dein Hund zum Beispiel eine Niereninsuffizienz hat. Stocke alles, falls nötig, auf und bestelle benötigte Medikamente und Diätfutter für Deinen Hund nach. Im Moment solltest du ungefähr einen Zeitraum von circa vier bis sechs Wochen, besser acht Wochen überbrücken können. Das gleiche gilt natürlich auch für dich selbst. Soweit es nötig und möglich ist, sorge für eine ausreichende Menge an wichtigen, verschreibungspflichtigen Medikamenten für dich selbst. Bedenke auch, eine Zeit der Quarantäne kann lang sein. Sorge innerhalb deiner Wohnung für Beschäftigung für deinen Vierbeiner. Ist dein Hund bisher nicht an Ruhetage gewöhnt, in denen mal einfach nichts passiert, wird dies jetzt vermutlich zum Problem. Der Hund fordert jetzt ständige Aktionen ein, weil ihm langweilig ist und ihm die Decke auf den Kopf fällt. Man spricht auch oft vom Lagerkoller. Fordere deinen Hund mit Intelligenz, Schnüffel oder Suchspielen. Auch kleine Trainingseinheiten lassen sich innerhalb der eigenen vier Wände wunderbar umsetzen. Gerade starte ich dafür meinen Trickkurs. Spreche mich also gerne an, wenn Du Deinen Vierbeiner online auslassen möchtest. Ich freue mich auf Dich und dann lasten wir Deinen Hund über den Kopf aus. Der Gang zum Tierarzt, auch ein wichtiger Aspekt. Tierarztbesuche, die Du als Routine geplant hast, solltest Du verschieben. Gleiches gilt für einen geplanten Eingriff, der nicht lebensnotwendig ist. Ebenso musst Du auch Impfintervalle nicht auf den Tag genau einhalten. Zumindest bei erwachsenen Tieren kannst du eine Folgeimpfung nachholen, ohne dass eine erneute Grundimmunisierung stattfinden muss. Besprich dich im Zweifelsfall mit deinem Tierarzt. Ist dein Hund ernsthaft erkrankt, rufe in der Tierarztpraxis an und schildere das Problem deines Hundes. Besprich bei diesem Telefonat auch, wie der Besuch bei Deinem Tierarzt jetzt abläuft. In vielen Praxen musst Du Dich jetzt an der Tür telefonisch anmelden und kannst auch nicht mehr im Wartezimmer warten. Die Tierbesitzer warten jetzt draußen und werden per Telefonanruf in die Sprechstunde gerufen. Alles, um das mögliche Infektionsrisiko gering zu halten. Fühlst Du Dich selber nicht wohl, sollte es jetzt selbstverständlich sein, nicht selbst mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen. Bitte stattdessen Freunde darum, Deinen Hund in der Praxis vorzustellen und informiere Deine Freunde über mögliche Vorerkrankungen, Medikamentengabe und alles, was Dir noch wichtig erscheint. Ja, Hundehalter und die Ansteckung durch den Hund. Die gute Nachricht, Hunde sind keine Übertragung des neuartigen Coronavirus. Es stimmt, dass Hunde an Coronaviren erkranken können. Diese Coronaviren sind aber nicht identisch mit dem neuartigen Coronavirus Covid-19. Die Coronaviren der Hunde sind auch nicht auf den Menschen übertragbar. Es gibt diese Coronaviren bei Hunden schon sehr lange und meistens lösen sie wässrigen bis blutigen Durchfall und Erbrechen aus. Und diese befallen nicht wie der SARS-CoV-2 die Lunge. Sowohl der Durchfall als auch das Erbrechen werden mit einer symptomatischen Therapie von alleine besser. Bei Welpen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich, weil die beschriebenen Symptome von einer hochgradigen Dehydration, also Austrocknung begleitet werden. Die Behandlung möglicher Symptome einer Durchfallerkrankung kannst Du nochmal im Blogbeitrag Durchfallerkrankung beim Hund nachlesen. Den Link setze ich Dir auch in die Shownotes. Gleichzeitig gibt es natürlich dazu auch eine Podcast-Folge, das war die Folge 037 Durchfall beim Hund. Auch das in den Shownotes verlinkt. Zur Vorbereitung auf einen Besuch beim Tierarzt wegen des Durchfalls Deines Hundes findest Du auch auf unserer Homepage unter dem Reiter Downloads eine PDF-Datei zum Ausdrucken für Dich. Auch das verlinke ich Dir nochmal in den Shownotes. Ja, und dann die Frage, kann ein Hund an dem neuartigen Coronavirus erkranken? Coronavirus, erster Hund erkrankt, titelte eine Zeitung. Das ist allerdings so nicht richtig. Der Virus wurde lediglich im Rachen und an der Schnauze des Hundes über einen Abstrich nachgewiesen. Hier war der Test schwach positiv. Der Hund lebte bei einer infizierten Frau in Hongkong. Der Hund kam also vermutlich mit dem SARS-CoV-2 in Kontakt, weil er etwas beschnüffelt oder beleckt hat, was bereits mit dem Coronavirus verunreinigt war. Also, Coronavirus ist nicht gleich Coronavirus. Es gibt ein Coronavirus, der ausschließlich Hunde befällt. Hunde erkranken dann an dem sogenannten Kaninen-Coronavirus. Diese Krankheit hat nichts mit der aktuellen Infektionswelle Covid-19 bzw. SARS-CoV-2 zu tun. Coronaviren sind wirtspezifisch, das bedeutet, es gibt viele Varianten und sie gehen nicht einfach vom Menschen aufs Tier oder umgekehrt über. Doch auch wenn es bisher keinen Hinweis dafür gibt, dass sich Hunde mit dem Coronavirus anstecken können, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, sich nach dem Kontakt zum Tier gründlich die Hände zu waschen, um eine Ausbreitung der Viren zu verhindern. Denn im Moment ist nicht ausgeschlossen, dass der Hund das Virus am Körper tragen kann und es sich darüber verbreitet. Also lass deinen Hund daher nicht von anderen Personen streicheln und streichelt selbst auch keine fremden Hunde. Gleiches gilt für Leine und Spielzeug. Lasse beides nicht von fremden Menschen berühren. Ja, und dann kommen wir noch zu den Kettenbriefen zu Covid-19. Auch wenn wir selbst auf Facebook eine Unternehmensseite führen und eine Facebook-Gruppe leiten, sei hier vorsichtig bei Ratschlägen und Empfehlungen. Im Moment wird ein Kettenbrief von vermutlichen Ärzten verbreitet. Hier werden Banalitäten und Ratschläge gegeben, die von keiner öffentlichen Behörde empfohlen werden. Es wird ein Selbsttest beschrieben, bei dem der Atem länger als 15 Sekunden angehalten werden soll und alle 15 Minuten werden einige Schlucke Wasser zu trinken angeraten. Und es gibt auch einen WhatsApp-Kettenbrief zum Coronavirus zu SARS-CoV-2. Der Kettenbrief mit der Überschrift Onkel und Nichte meines Klassenkameraden haben einen Masterabschluss und arbeiten im Shenzhen-Hospital. Kettenbrief mit der Überschrift Ich sende Text ohne Bearbeitung und Bearbeitung, aber alles ist klar und es kann nützlich sein. Beide Briefe enthalten eine Auflistung von Verhaltensmaßnahmen und Empfehlungen. Das Ganze ist deshalb so gefährlich, weil es augenscheinlich die Empfehlungen eines Arztes sind. Die Übersetzung ist mangelhaft und Menschen könnten diese Ratschläge ernst nehmen, obwohl sie nicht stimmen. Und es gibt auch eine WhatsApp-Sprachnachricht zum Coronavirus. Mir wurde eine Sprachnachricht zugeschickt, in der angeblich die Uniklinik in Wien über ihre Ärzte inoffiziell bekannt gibt, dass der Wirkstoff Ibuprofen in Verdacht stünde, das Coronavirus in der Vermehrung zu beschleunigen. Die Uniklinik würde raten, natürlich inoffiziell, den Wirkstoff Ibuprofen zu meiden und auf andere Stoffe auszuweichen. Die MedUni Wien hat dies bereits offiziell dementiert. Das alles stimmt nicht. Also weder die WhatsApp-Sprachnachricht noch die angeblichen Kettenbriefe. Wie kannst Du Dich jetzt schützen und eine weitere Ausbreitung verhindern? Das Wichtigste ist Kontakt zu Erkrankten meiden. Vermeide auch Kontakt zu Hochrisikogruppe, die habe ich ja schon beschrieben. Halte die Individualdistanz von zwei Metern ein. Verzichte auf ein Händeschütteln. Greife Dir nicht mit den Händen ins Gesicht. Berühre Schleimhäute im Gesicht nicht, also nicht Mund, Augen, Nase. Vermeide Hundeauslaufwiesen mit vielen Menschen. Wische Deine Computertastatur öfter ab, ebenso die Telefonhörer und Handys. Wechsel Handtücher regelmäßig. Wechsel auch Küchenhandtücher, Schwämme, Spültücher regelmäßig. Und achte auf eine sorgfältige Handhygiene, also Hände waschen. Und zwar, nachdem Du nach Hause kommst, vor und nach Kontakt mit anderen Menschen, nach dem Niesen und Husten, nach dem Naseputzen, vor dem Kochen, vor dem Essen, natürlich nach dem Toilettengang und wenn Du mit Deinem Hund gespielt oder gekuschelt hast. Und jetzt nochmal was zur richtigen Handhygiene. Wichtig ist hier vor allem die Zeit des Einseifens beim Händewaschen die muss nämlich 20 bis 30 Sekunden dauern. Ich singe immer Happy Birthday to You und das zweimal. Natürlich nicht in doppelter Geschwindigkeit wie so manches Hörbuch, sondern schön langsam. Und das empfiehlt eben auch die Weltgesundheitsorganisation. Noch ein Wort zum Nutzung von Desinfektionsmitteln. Händewaschen mit Seifen ist immer noch die beste Möglichkeit, Viren abzutöten. Also Hände nass machen, einseifen und Handrücken, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Daumen ordentlich reiben und rubbeln und das 20 bis 30 Sekunden lang, indem du innerlich das Lied Happy Birthday to You singst und anschließend unter fließendem Wasser gut abwaschen. Viele Desinfektionsmittel wirken nicht gegen Viren, sondern nur gegen Bakterien. Desinfektionsmittel werden in ihrer Wirkung auch vermindert, wenn man das Mittel nach dem Händewaschen anwendet. Denn das Desinfektionsmittel wird durch die zurückbleibende Feuchtigkeit auch nach dem Händeabtrocknen verdünnt und ist weniger wirksam. Also Desinfektionsmittel sollten für eine hohe Wirkungsweise nur auf trockenen Händen angewandt werden. Also nur Desinfektionsmittel. Oder Händewaschen. Und nicht beides. Schlussendlich heißt es, Hände waschen je öfter, je besser. Und jetzt kommen wir noch zum richtigen Husten oder und Niesen. Also Husten und Niesanfälle, da halte beim Husten und Niesen mindestens einen Abstand von einem Meter. Besser wären zwei. Drehe dich beim Husten und Niesen von Personen weg und huste und niese in die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch. Entsorge benutzte Taschentücher möglichst schnell und nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen wasche dir die Hände. Und auch immer wieder im Gespräch ist die Nutzung von Gesichtsmasken bzw. Mundschutz. Das Tragen von Gesichtsmasken soll andere schützen, wenn man selbst infiziert ist und man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Da steht man jetzt sowieso unter Quarantäne, einen selbst schützt, eine Gesichtsmaske allerdings nicht, denn es geht mehr um die Hände, an denen das Virus anhaften kann und mit denen man sich dann durchs Gesicht vorfährt und es in die Augen gelangt oder in die Nase oder in den Mund. Masken, die einen selbst schützen sollen, müssen speziell angepasst sein. Man darf dabei zum Beispiel als Mann keinen Bart tragen, damit die Maske wirklich auf der Haut fest aufliegt. Und auch an der Nase muss die Nase fest abschließen. Oftmals werden ganz einfache Gesichtsmasken verwendet, die nicht fest anliegen, wo Viren so ungehindert zu den Schleimhäuten von Mund, Nase und Augen gelangen können. Es fehlen im Moment klare Belege, dass das Tragen eines mund nasen das Risiko einer Ansteckung einer gesunden Person verringert. Im Gegenteil, es erzeugt eher ein falsches Sicherheitsgefühl. Bei all dem bleibt zu bedenken, dass Wissenschaft immer eine Auseinandersetzung mit der Wahrheit ist. In endgültiger Konsequenz kann niemand wissen, wie diese Pandemie verlaufen wird. Ich wünsche mir zu guter Letzt, dass wir zusammenstehen. Lasst Streitigkeit über richtige Futtermittel und die einzig wahre Erziehungsmethode im Moment beiseite. Helft einander und vernetzt euch unbedingt auch virtuell. Mit dem gegenseitigen Mitgefühl und unserer aller Hilfsbereitschaft werden wir das alles gut durchstehen. Denn nur Taten bringen Ergebnisse. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, über eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify und natürlich vor allem, wenn du uns weiterempfiehlst, damit möglichst viele Menschen von den Inhalten hier im Podcast oder den Blogartikeln profitieren. Alle Hinweise und Empfehlungen kannst du gerne auch nochmal im entsprechenden Blogbeitrag nachlesen. Dort findest du auch viele meiner Informationsquellen, um selbst auf dem Laufenden zu bleiben und gut informiert zu sein. Und auch an dich noch einmal den Hinweis für einen Austausch und zur Vernetzung untereinander. Komme gerne in unsere Facebook-Gruppe, die Lernfoto-Coaching-Gruppe. Der Link ist auch in den Shownotes. Und jetzt, ihr Lieben, bleibt gesund, eure Stefanie.